0: ская прикосновенность. На радио комсомольская правда.
1: Вы заметили, что человек постоянно уставший? Но ну, ты уже проснулся, ты устал, ты идешь с работы, ты устал, ты на работе, ты устал. Как подзарядиться? Все очень просто. С нами, с Романом Головановым, с депутатом Виталием Милоновым. Ну, честно говоря, не соскучишься. Это прям как поставить телефон на зарядку, так и слушая наш эфир, вы бросаете себя в пучину энергии, эмоций и настоящего драйва. Виталий Валентинович, здравствуйте.
2: Добрый-добрый день, дорогие радиослушатели и уважаемый Роман. Да, конечно, вы очень правы, у нас самая энергичная программа на радио правда». Ну вот мы всегда обсуждаем только самые
1: важные новости. У нас не бывает несерьезных новостей. Мы обо всем говорим Также важно, как гости в программе Владимира Соловьева. Вот все разбираем по косточкам. И вот депутат Госдумы Виталий Милонов считает празднование Хэллоуина в России незаконным. Виталий Леонидович, расскажите, чем вам не угодил этот богомерзкий праздник?
2: Ну, это праздник, прежде всего, религиозный. То есть те, кто думает, что Хэллоуин это просто такой же, как День Благодарения, то есть очередная американская бездарная жвачка, которую нужно праздновать только потому, что в Америке все ее празднуют. Спешу вас разуверить. Это праздник абсолютно религиозный. Это праздник Дня Поклонения нечистым силам. И он имеет определенные истоки в Западной Европе, ну а больше в Америке. Почему в Америке? Потому что сама по себе Америка страна без традиций. То есть это страна, которой всего без года недели. Петербург и то У них старый. это день всех святых. Не-не-не, давайте так. День всех святых – это одна история, а Хэллоуин никакого отношения к святым не имеет как таковой, потому что он не церковный праздник. Хэллоуин – это праздник нечистой силы, это праздник, когда он предшествует Дню всех святых, это праздник, когда а, люди считают, что можно договориться и купить за конфетки зло. И а, в России, уж а, не имея никаких... Никаких предысторий этого праздника Очень любопытно смотреть на продукцию Ольги Бузовой Вот на этих, на этих вот а, амеб а, в трениках Которые пьют пиво охота крепкая Закусывают орешками, кириешками, чипсами какими-то вот, И, понимаете, а, и, и надевают на своих детей Рога китайские Которые лампочкой вот моргают Ну и какое
1: вам до них пол. дело Но ну, веселятся дети, но ну, поводят они хоровод Потанцуют они в виде черта Какое а, дело вот в Госдуме до этого
2: это религиозный праздник, и если уж мы имеем закон Российской Федерации, который действует, который запрещает проводить оккультные праздники в детских учреждениях, погружать наших детей, в общем, в объятия дьявола или иными словами, проклинать наших детей через эти праздники, то закон нужно соблюдать, и если нету религиозной организации, которая готова взять на себя ответственность за проведение обряда, вот этой церемонии, то тогда и проводить эти эти праздники нельзя, а тем более в школах. В школах вообще запрещено осуществлять сектантские камлания. И те, кто сейчас приносит туда тыкву и пытается соорудить праздник, якобы не церковные должны знать, что это действительно праздник с абсолютно мелкой секты, и в России она даже не зарегистрирована. То есть, если в вашу школу притащили тыкву и хотят там делать праздник, звоните, мы выезжаем к вам. Мы настучим по вот. тыкве, приедем мы
1: и всех разнесем. Учитель,
2: Учителям всем объясним, что они неправы. Директорам сделаем выговор, потому что проводить эти праздники в школах России нельзя. Пусть они у себя, захлебываясь от мигрантов, захлебываясь, так сказать, от наркотиков и ЛГБТ, проводят эти праздники в России, Хэллоуин не пройдет.
1: Кстати, говоря про школу, тут пришла идея отменить домашние задания для детей, чтобы э, те не перегружались. Но ну, Вот очень много, как вот говорят родители, заваливают и математикой, и русским языком, и чтением, и все это им приходится дома делать с детьми. Вот вы поддерживаете отмену домашних заданий или
2: нет? Я поддерживаю повсеместное введение пятидневной учебной недели. Но это ладно, это понятно. Рабство. Давайте про домашние Нет, это, задания. Вы поймите, вы поймите, что наши дети работают столько же, сколько заключенные, осужденные на длительные сроки. Они работают. Ну, вы дольше, понимаете, что это взрослые. решается очень просто: пришел в школу, написал заявление,
1: это... и тебе субботу
2: сняли. Секунду, а вот с домашним заданием это, это не прокачат. Роман, конечно, вы как жители респектабельной Москвы, которая... ох, как У меня хорошо мама в Туле стала.
1: учитель.
2: У, У меня мама в Туле учитель. Так вот, я вам могу разуметь, что... Придю меня в Тула похорошела. При... Согласен. Так вот, большинстве... Вы не были в Туле, городов... с чем вы согласны? Я согласен с, том, что, с тем, что Дюмин хороший губернатор. Если вы возражаете, можете сказать честно и не стесняясь. Ваши фамилии, имя, отчество и почему вы возражаете. А, все звонки строго конфиденциальны. Так обычно а,
1: ну, у Ахматовича говорят. Ну ладно, да.
2: Ахматовича не предупреждает, что звонки конфиденциальны. Все и так знают, что все конфиденциально. Вот. Но а, что касается большинства городов и весь, весь Российской Федерации, то... Дети, Это вы говорите мучаются, про мучаются, а, такой провинциальный...
1: Петербург, да, вот -то, где вы живете?
2: Я говорю в том числе про Петербург, потому что он становится действительно немножко провинциальным, хотя бы из-за того, что у нас есть... Потому что шестидневная... Беглов, да? Нет, Беглов — это луч российского столичного цвета, света. Цвета, а я э, думал, это луч серым... такой,
1: как к на ногайки
2: казака, который мчится Слушайте, и э поет «Бойся давайте ты, ойся ты меня, вот... не бойся». Роман, давайте без ваших вот ногаек, я все понимаю, но у нас все традиционно. А, и что касается Петербурга, то у нас действительно шесть дней детишки мучаются, родители не могут ничего сделать, и единственное заявление, которое ты можешь написать, заявление о том, что забираешь ребенка из школы. А, это неправильно. Но что касается домашнего задания, то здесь я согласен, что что действительно очень часто домашние задания превращаются в профанацию. То есть надо придумать такой, такой, такой способ из домашнего задания, чтобы ребенок не перетруждался дома. Ведь действительно огромные... Так все придумано,
1: все значится в нормативах. Домашние задания — это треть от того, что проходили во время классного часа, во время классной работы.
2: Вы Уроков, значит, треть от семи уроков – это два с лишним часа на домашнее задание. Но ну, это, это много. А чем ну, пойти, и... пойти обнюхаться клеем в подъезде? Чем заниматься? Рома, хочу сказать, что большинство детей, кроме нюхания клея, имеют в большинстве другие задачи и другие увлечения. Нет, и... но это
1: когда Ром... дети
2: ходят в элитные гимназии
1: и лицей. А когда а, дети живут в рабочих районах, когда они живут в маленьких городах, даже не райцентрах, там по другому все это строится.
2: И Рома, я люди... не склонен считать, что наши дети из маленьких городов все нюхают уходят Нет, клей. я не говорю, что а они все там сказать, нюхают клея, я говорю нюхают... к тому, что заниматься нечем. Нет а секций бесплатных, клей, которые... нюхают клей. слушайте, если они Давайте нюхают Давайте уйдем от этого клея. Не нужны, ни... нужны ни секции, ни домашние занятия. Давайте задания. уйдем буду... от этого клея, но не нет никаких делать. секций, нет бесплатных
1: занятий, везде заплати, дай. Вот что? последствия капитализма. Да ну и
2: что он, так вот мы что теперь будем разводить руками и кудахтать, понимаете, это в другой передаче. Почему все плохо и Где вы обычно, все нужно постоянный
1: гость, Андрей Малахов, а -а, дает вам там слово.
2: А, слушайте, а -а, я могу сказать одно, что, а -а, конечно, проблема к секции и, и, и всяких кружков, это проблема острая, но поверьте... А вопрос воспитания в школе Это проблема гораздо острее А школа
1: не должна воспитывать Школа должна нет, воспитывать, вот, должны это вот, воспитывать вот, родители. Это,
2: вот это как раз Абсолютная неправильная Трактовка нашего Минобра, Которая говорит, нет, мы ничего не должны Родители, которые так Впахивают, которые так еле сводят Концы с концами, это мы говорим про Небогатых родителей, чтобы э, Ребенка одеть и накормить Вот они еще должны э, Только они должны воспитывать, а в школе в школе, в школе ничему не учат, только вычитать и умножать. Малышей не обижать уже не учат, совесть не учат э, иметь, воспитанными быть тоже не учат. Раньше Нет, ну смотрите, два... потому Феронере. что к учителям отношение
1: наплевательское, потому что родители уже требуют с учителей. Вот мне как понравилась картинка, когда э, мем такой, учитель обращается к маме и папе и ругает их за поведение своего ребенка, а в современности мама и папа ругают учителя за то, как а, там
2: учится или живет его ребенок. Это потому что, потому что родители превращаются в хомяков, в потребителей, в эгоистов, которые э, считают, что им все, все должны вокруг. Это люди, которые не считают, что они точно так же обязаны вместе с, со школой э, заниматься ребенком. Но, опять же, в советское время все учились, э, э, учились, имея пионерскую организацию. Да, учились uh, говорите, тому, что дедушка слушайте, Ленин завещал, учились слушайте, тому, что в
1: церковь ну, не а нужно ходить. А и чему научились? Тому, Страна тому. рухнула, разводы, аборты,
2: и вот э, скатились в 90-е годы. Потому вот что, научились, спасибо потому школе. Потому что вместо настоящих коммунистов пришли всякие компа. Тогда там, чему учили? Чугановы? Какому воспитанию? Лицемерию? Слушайте, ну, это все эти псевдоинтеллигенция с вытянутыми коленками, которые ждали выезд, выезд и вызов, чтобы оформить войну паспорт и уехать. Вот они говорили про застой. Люди, да не бывает их... все вот
1: на части. Не бывает, что цили. целая страна Безопасные. рушится. Понимаете, Нет, вы мне скажите, кто заработали. вышел в вот такую безопасную, потрясающую страну, кто вышел защищать с ружьями? Где те погибшие, раздавленные тысячи людей, которые сейчас плачут в интернете по Советскому Союзу? Куда они все делись в те 90-е годы, когда их страна и шла к чертовой
2: матери? Люди были обмануты. Людей действительно обманули. Им Сказали, что э, то, что происходит в перестройке, это правильно. А перестройка оказалась чем? Не более чем перекачиванием народных денег в карманы компартии, в кармане тех красных олигархов, которые украли. Ну вот об деньги. этом мы еще
1: поговорим. Нужно ли вводить статус жертвы перестройки? Считаете ли вы себя жертвой перестройки? Роман Голованов, Виталий Милонов. Продолжаем сразу после короткой паузы.
0: Депутатская прикосновенность. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России. Вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Депутатская прикосновенность.
1: Читаете ли вы себя жертвой перестройки? Нужно ли платить деньги тем, кто пострадал в 90-е годы? Ну, такие льготы. Выступил Борис Чернышов, это депутат от ЛДПР, кстати, парень 91-го года рождения, и он предлагает жертвам перестройки давать путевки в санатории, давать э, направление к врачам, чтобы дополнительно проходили обследования. Ну вот вы, жертва перестройки или нет, задумайтесь прямо сейчас и для себя. Готовы вы принять на себя этот статус? Ну, прям звучит, как жертва аборта, знаете, вот когда обзванивал там всяких э, экспертов, умных людей, все говорили, да это Чернышов сам жертва перестройки, жертва аборта. Вот что вы думаете?
2: Ой, ну, знаете, я, во-первых, не готов шутить насчет жертвы аборта, потому что это бесчеловечная шутка. Я не шучу, но... я
1: пересказываю то, что говорят ну, люди.
2: Слушайте, а если они сморкаются в рукав, что мы тоже должны это обсуждать, это воспитанный человек, такого не скажет никогда. Но если человек хамоватый представитель московской тусовки столичной, он, конечно, может всех обгадить, для него это все нормально. Только когда его... Но,
1: давайте да всем скажем, наша позиция, аборты нужно запретить, и вы... — Вывести понятно. из обязательного страхования. За это наши точно. деньги да. убивать детей нельзя. — Да,
2: это точно. Ну, естественно, это понятно. И те, кто делает, те, кто тратит государственные деньги на аборты бесплатные, это воры, ворюги, которые воруют наши деньги. Но, а, что касается вот этого жертв перестройки, то, конечно, это глупость полнейшая, потому что вся страна приняла решение. Не надо себя снимать ответственность. Все те, кто... Не так сказать, те, кто плыли по течению, те, кто позволил это сделать, это те люди, которые разрушили страну. Давайте признаемся, мы ее разрушили сами. Мы повелись на эту дикую агитацию, мы поверили, что кооперативное движение там, Горбачев, Гласность, Перестройка, принесут счастье стране. Конечно, это принесло счастье тем, кто сейчас сидит в Московской-Хельсинской группе, с тем, кто шастает по консульствам, клянчит гранты. Вот для них счастье было, для людей, конечно, были несчастья. Ну вот давайте И... послушаем мнение
1: историка, публициста Николая Сванидзе, что он говорит по поводу жертв перестройки.
0: Советский Союз рухнул не в перестройку. Знаете, все равно что-нибудь там ненавидеть собственную старость. Старость – это один из этапов жизни. Точно так же перестройка, просто когда уже стало ясно, что по прошлому Советский Союз никак и как не выстоит. Ясно было, что вот эта вот старая административно-командная система с однопартийным руководством, с этим дряхлым ЦК, она не может управлять страной, это невозможно.
2: Нужно что-то менять. Но когда стали менять, выяснилось, что уже поздно. Это все равно стоит обвинять врача в том, что он там, скажем, попытался... Онкологию оперировать не получилось и, и умер больной, но не, не врач виноват. Вот это было мнение Николая Сванидзе. Витальдзе, ну как что же, ну, обману, обманывает людей господин Сванидзе, хотя бы потому, что понятно, что ему перестройка а, принесла большее обогащение, потому что Сванидзе сам из, в общем, богатой семьи советской номенклатуры. Он никогда не голодал, он, в отличие от нас, никогда не стоял в очередях с талонами за мылом. Ему это непонятно, у него все теоретические познания об этом. Что касается... Того, что люди не стали э, не пытались сохранить союз, ну как это? А что он забыл? Разве результаты референдума о сохранении ССР? Когда да его плевать людей... хотели? Вот этой бумажкой Секунду, взяли и поделали. Обычные люди, вы, большинство жителей СССР высказались в том, числе и жители РСФСР. Высказались за сохранение Советского Союза. Витальевич,
1: а вы готовы сами были жить в Советском Союзе? Вы хотите, чтобы он продолжался и сейчас? Вы же понимаете, что это страна с идеологией ленинизма, марксизма. Те, да, в этой стране аборты были бы разрешены, в этой стране церковь была бы запрещена, и вы э, не могли бы выйти на Бутовский полигон и помянуть э, святых людей, которых замучили, расстреляли эти подонки подлецы большевики.
2: Ну, слушайте, те люди, которые затеяли перестройку, они на Бутовские полигоны не выходили и не выходят никогда. А я идут. сейчас про вас говорю, на них вообще. А не я заливать. говорю про себя, я считаю, конечно, Советский Союз трансформироваться должен был. Мы должны были заниматься экономикой, нужно было выступать за многоукладную экономику, но нельзя было разрушать страну как таковую, ведь потому что расчленив СССР на независимые так называемые государства, мы, по сути дела, отрубили себе руки и ноги. И теперь вот с культяпками вместо рук и ног мы пытаемся бежать нельзя было это делать. И народ Украины, Белоруссии, Узбекистана, они выступали против, они говорят, мы не хотим разрушаться. Но Ельцин, подонок, Ельцин, пьяная гадина, понимаете, по, по указке американцев, а, никого не спросив, незаконно подписал Белору, это, Беловежские соглашения. То есть Беловежские соглашения, по большому счету, не имеют никакого статуса. Это незаконные незаконные бумаги. И по большому счету, если говорить честно, то с точки зрения правовых каких-то последствий. СССР не разрушен, его просто а, от него отказались, но. Правите, но не нельзя ли назвать
1: Бориса Ельцина как раз освободителем церкви. Вы помните, когда а, все просто возрождалось в нашей стране, когда люди вновь приходили к Христу, и уже потом, когда Ельцин умер, его отпевали. Я могу
2: сказать, что э, вы-то, наверное, знаете, вы работаете еще и на других каналах, э, в отличие от нас. Вы-то знаете, что когда умер Леонид Ильич Брежнев, то раба Божьего Леонида было предписание поминать во всех храмах. И, и Брежнева поминали, и я подозреваю, что и Андропова тоже. Но, и, тем не менее, конечно же, эта тенденция началась не при ельца не началась раньше. и конечно Но Потому СС... что
1: апостол Павел если... завещал нам не если бы власти. Если
2: бы... Понимаете, в чем дело? Ведь кто разрушил э, нашу страну? Разрушили те, кто сейчас находится в руководстве Компартии. Те комсомольцы, которые тогда шлялись по баням, по саунам с комсомольскими пионервожатыми, пьяными помятыми Это вы в книгах Полихова прочли? Нет, это я говорю про... Это я говорю то, что я знаю и то, что я вижу. Кто упустил Советский Союз? Комп, коммунистическая номенклатура образца второй половины 80-х годов. То есть это те, кто сейчас... Вешают лапшу на уши, называя себя коммунистами в КПРФ, говоря, что вот все так плохо. Это они все сделали. Они разворовали, они украли наши деньги. И, конечно же, они являются людьми, которые под, по заданию американцев разрушили СССР. Ну, кстати, вот в Комсомольцах ходил Ходорковский... Да, конечно, Ходорковский и прочие бандюганы... Это да, там типичные, кто... Ну, давайте вот я а, прямо открою список, кто стиральные ходил. Стиральные
1: Ходорковский, Михаил Прохоров, Алла Пугачева, а, строители БАМа, Слушайте, Алла а, Пугачева, Валентина так, Терешкова.
2: Секунду. Вы не путаете, Божий дар с яичницей. Вот. И людей, которые были. Латвиенко комс... и
1: Володин были, кстати, комсомольцами. Мы говорим:
2: а вы а, путаете. Я, а, не, людей, может, вы которые... просто
1: кого-то сейчас оскорбили так а, из-за этого говорите, списка. Значит, чуть-чуть размахнувшись
2: эти правенькой. люди не были в руководстве компартии. А в руководстве Коммунистической партии Российской Федерации РСФСР были как раз те, кто сейчас в руководстве КПРФ. И не надо путать тех людей, которые были членами Компартии просто потому, что это было нужно, модно или важно, неважно, из-за конъюнктурных целей, на них нет вины. А, а я сейчас говорю, в «Единой а...
1: России» многие также состоят из-за конъюнктурных Слушайте, целей? А
2: я, а я считаю, что тех, кто в «Единой России» находится из-за конъюнктурных целей, их гнать нужно поганый поганой Ну а из комсомола не надо было гнать тех, кто
1: там из-за конъюнктурных из комсом... целей?
2: Из комсомола тоже, понимаете? Пока комсомольцы — это были парни, которые шли на смерть как молодогвардейцы в борьбе с фашистами, вот тогда страна развивалась. Ну вот
1: давайте вернемся к жертвам перестройки, послушаем мнение писателя Эдуарда Лимонова. Ну, я думаю, что я жертва перестройки в прямом смысле, потому что договоры на мои книги того времени, это были книги, мои первые романы, да, в том числе это Ягодичка, там, Палач и прочее, они были заключены еще в 90-м году, и по этим договорам мне полагалось где-то рубль с книги, да, и в то время было продано в общей сложности вот этих нескольких книг около 4 миллионов, а поскольку выплаты книг стали выходить только в ноябре, по-моему, если я не ошибаюсь, в декабре 91 -го года, а первые выплаты пришли на январь, а в то время уже цены взлетели, по-моему, в 240 раз постепенно. Это был Эдуард Лимонов. Виталий а вот ваша семья деньги потеряла? Ведь вот у нас, допустим, продали дом бабушкой с дедушкой, а в итоге эти деньги превратились в фантики, в которые можно конфетки или сахарок заворачивать.
2: Ну, моя семья не имела больших накоплений, а, у нас не было там, как некоторые говорят, вот, я несчастный, потерял 25 тысяч рублей в Советском Сбербанке. Но, <связывая> честных людей, у честных людей не было 25 тысяч в Советском Сбербанке, практически ни у кого. Были исключения, может, там, космонавты. Да нет, но кто работал Союза...
1: где-то в Сибири, там, Слушайте, на, на Гордании, и... у них были да. большие деньги, да. они там да. сидели, копили зарплаты, копили стаж и готовились вернуться в свою страну уже с огромной пенсией, с огромными накоплениями и жить как достойные люди. Но в итоге они так раз и стали главными жертвами перестройки, потому что то здоровье, те годы, которые они оставили там, в
2: итоге обернулись в ноль. А я говорю о том, что, конечно, есть люди, которые потеряли 25 тысяч рублей советскими деньгами, но я, честно говоря, таких практически не знаю. Большинство людей, у них были там, да, были какие-то накопления... Но больших денег не было ни у кого из обычных людей. Я говорю про обычных людей, давайте, про 99% населения. И естественно, что перестройка, она во времена еще Компартии Советского Союза, помните, запрещали снимать деньги с сбер, со сберкнижек, произвели Павловскую реформу денег повысили цены, естественно, людей обобрали. И так это происходило в течение нескольких лет. Людей обобирали, и те накопления, которые были у людей в Сбербанке, они превратились в труху. Но вот об и этом мы пенс... продолжим
1: говорить в следующей части нашей программы. Роман Голованов, депутат Виталий Милонов. Вернемся совсем скоро.
0: Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. В 3 часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать.
1: Половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. Но эти цифры берем не с потолка, а читаем Росстат. 49% российских семей их доходов хватает только на еду и одежду. Такие данные за второй квартал 2019 года приводит Росстат. Это на 0,6% больше, чем было за тот же период прошлого года. Виталий Леонидович, но это очень страшные цифры, когда люди живут ну, от зарплаты до зарплаты. И случись что, случись что-то с кормильцем, кто будет всех поддерживать? Но вот вы человек, который все-таки ездит по земле, по... Лен-области общается и с бабушками, у которых там разрушены квартиры, и с простыми людьми, которым непонятно, откуда достать дополнительные деньги для проживания. Вот как из этого всего нам выбираться? Вот вы когда с ними встречаетесь, вам не страшно ли становится?
2: Конечно, это то, о чем думают недалеко, не 49% людей, а... Я бы сказал, 99% людей – это отсутствие ощущения безопасности. Безопасности не в плане, слава богу, там, того, что на тебя бандиты нападут, это... К счастью, уже так уходит в прошлое. А отсутствие безопасности в плане того, что если тебя уволят, ты потеряешь работу, то нету, вот, нету той руки, нету той жилетки, которая поддержит, куда можно не только поплакаться, не столько поплакаться, а если ты потеряешь источник дохода сейчас, то это будет равнозначно катастрофе. Ты просто не выживешь. И это вот эти опасения являются, наверное, самым, самой большой проблемой в нашей стране, нашего общества, поскольку эти опасения, они базируются не на каких-то данных Росстата, да, не а, на каких-то программных заявлениях кого-то. Это опасения, которые объективны. И это то, с чем люди живут, и их вот так вот запросто не сагитирует, что все хорошо. Это действительно нужно много делать для того, чтобы у людей пропало ощущение опасности и ощущение нестабильности. И а, когда человек не чувствует стабильности, он не думает о каких-то долгосрочных вложениях, каких-то стратегических направлениях. Он боится не потерять вот сейчас эту работу и не готов идти на риск, не готов менять работу, готов оставаться во что бы то ни стало на своем предприятии. Хотя, может быть, там не нужно ему уже оставаться, а нужно переделать себя, уйти в качестве никому не нужного юриста и стать сварщиком, Люди, люди не готовы, вот
1: как раз мы говорили про воспитание советское, учили. Ты на одном месте сидишь, не рыпайся, вот дальше потихонечку иди по карьерной лестнице. И люди так и живут: те, кто были воспитаны в Советском Союзе. Они не были готовы к 90-м годам. Вот мы тоже про жертв перестройки. Никто не вспоминаем. был готов. Они Никто не были готовы не перестраиваться. Был и что говорят эти? Я даже не знаю, вот как людей назвать, которые посмели это выдать тем бедным, несчастным и страдающим людям, что вы не вписались в рынок. Что это значит? Что вы не нужны, подыхайте здесь. Мне очень страшно. Я очень рад, что те годы я провел в пеленках. Я не знаю, как крутились мои родители, как крутились мои бабушки и дедушки, что... Просто помогло выжить, потому что мама работает учителем, там, папа работает э, в полиции, зарплату не платят. Э, выживать приходится за счет дедушки, который был инженером. Но завод закрывают, и он остается ни с чем. В итоге выходит продавать календарики с голыми бабами в переходе для того, чтобы как-то кормить семью. И вот этим он держал на плаву всю вот, э, нашу читу. Если бы не это... А его предприимчивость, если не его... Попытка вписаться в рынок, я не знаю, чтобы было вот со всеми нами. И здесь опять вы говорите: вот ты юрист плохой, иди туда, но человек всю жизнь привык быть, допустим, или юристом, или
2: учителем. Секунду, Роман, вот секунду, вы не путайте, пожалуйста. Вы, э, я не говорю о тех, кто всю жизнь был юристом. То, что если человек действительно был юристом 20 лет работает, он уже не пропадет, он знает, как себя прокормить. А я говорю о том, что сейчас безответственно штампуют людей так называемых профессионалов да которые нет, никому кто не сейчас нужны.
1: выходит в жизнь это а э, только начало. в
2: Советском Союзе. Помните, была самая большая проблема для молодого человека: поступить в институт. Почему не поступишь в институт, заберут в армию? А они нужны. Поэтому... Вот сейчас люди идут в институты,
1: чтобы только откосить от армии. Зачем? Так вот, а нам зачем нужно, эти высшие ну, помните, не нужно? Э, сколько
2: институтов, сколько удобно, шарашки на конторы, половина Советском потому что человек, человек учится, учится, меньше. и он э, где-то через два года закрывает. Уровень был выше, а теперь, извините меня, всякая бузова за деньги заканчивает ВУЗ, и у нее уже диплома высшего образования. Она как была идиоткой, вот, которая ничего, кроме, так сказать, сексу тех для своего папика делает, ничего не а умеет. А мажорщики, дети комсомольцев, они что, поступали в институты и становились Слушайте, там. А... Мажорчики и дети комсомольцев, они и раньше поступали, и теперь поступают. И если вы посмотрите выпускников и МГИМО и других престижных вузов, вы поймете, что не все те, кто заканчивают эти вузы, становятся хорошими профессионалами. Вот. Так что не, не надо а, обольщаться, но я считаю, что у наше количество вузов и университетов, которые штампуют никому не нужных людей, а, людей, которые не нужны народному хозяйству, людей, которые не впишутся в экономику, вот, это, никто этим не занимается. И если у нас Набиулина начала сокращать количество банков, потому что в нищей стране, где ВВП на душу населения ниже, чем на Кипре, но ну, не должно быть банков больше, чем на Кипре, но ну, не должно быть. Yes. <laughs> спасибо Центробанку, стал уничтожать вот эти вот банки. Да, а вместе с ними
1: куда-то пропадают вклады людей, вместе с этими банками исчезают накопления. И кто вклады за это будет
2: отвечать? Вклады чаще всего в маленьких банках. Ну вот, они же нет, закрываются. Свалит. Человек
1: вложил вот. туда свои деньги, чтобы процент был нормальный. Потому что Сбербанк дает буквально копейки там под 3%. Человек хочет хоть как-то заработать, чтобы Секунду. его накопления с приносили ему тоже прибыль. Потому что вкал Устал. И что Секунду. в итоге забрали лицензию, и забрали его деньги. Очень Сбербанк хорошие. А, подарок от Набиулины. Спасибо, Набиулина.
2: Сбербанку. я не делал рекламу Сбербанку или ВТБ, но они дают те проценты, которые реально выплачивать. А если человек несет под 25 процентов годовых, понятно, что. Кто это не 25, ну, не только про 25%, но там под 7-8 выгоднее то, что дает, ну, чем дают 8 -8 остальные. И, значит. А, Роман, 7, 8, 9, 10, 7, 7, 8 вы получите и в банке а, совершенно нормально. Нет, ну тоже разные
1: 5. условия. Ну это тут, тут надо как раз вчитываться в детали. Ну вот вы знаете, вы все говорили про Ольгу Бузову, но у певицы закрываются в Москве а, рестораны. Вот мы говорим... Потому что про... они говяды. Вот мы говорим потому про то, что, о том, что кризис ударил по
2: а, да нет, бедным людям. Ольга но Бузова вот кризис бьет даже по музыкам. ничего делать, она не умеет ничего делать, и никто не хочет ходить есть еду Ольги Бузовой, потому что если она поет так, как она поет, то готовит, она еще хуже, чем поет.
1: Но она сама же не готовит, вы же понимаете это. Нет,
2: секунду, но если она выбрала эту еду, значит, скорее всего, это еда несъедобная. Это совершенно понятно. Ну вот
1: смотрите, вот смотрите, очень интересные цифры. Какие цены были в ресторанах Буз Фуд? Это всего два ресторана, и они закрылись. То есть Бузова закрывает все свои рестораны, то бишь оба. Салат 380 рублей, паста 420, хот-дог 240. Гамбургер 690. И вот все это, это оказывается не показывает. Для Ольги
2: Бузовой был самым любимым, <laughs> самым любимой едой. Я ну, напоминаю, что у нас юмористическое шоу, и
1: иногда вы можете услышать отзвуки Аншлага в нашей программе, потому что мы те еще юмористы. А вот э, франшизу на Бузфуд так
2: никто и не купил. Вот э... да кому она нужна? От нее Бузовой пахнет этой франшизой. Удел Бузовой рекламировать чипсы в ритейл-магазине вот ниже этажом. Итальич, и, а и, что и, вы и, так докопались
1: и, до этой Бузовой? Вот что она да, вам потому сделала? Что,
2: потому что вот вам это... она, может, она вам нравится? Секунду. Потому в что, школе что к, сожалению, к сожалению, в нашей стране Обращает внимание молодежь не на победителей международных олимпиад по физике, а вот на, этих, на эти поющие трусы и преподносится в качестве эталона успешного человека не мальчик, который там 18 лет пошел в армию и что-то сделал хорошее, а преподносится вот эти вот те, которые, извините, у меня умеют только трусы снимать вовремя и нужные перед тем, кто нуж... трусы снимает, расскажите. А, шоу бизнес. Шоу-бизнес, понимаете, это еще в лучшем случае перед лицом иного пола, а то чаще всего там, вы же сами знаете, там одна гомосятина на гомосятине сидит. Поэтому э, я говорю о ценностях. И когда у нас э, в советское время, э, я не имею в виду там 91-й год, в советское время люди пытались стать такими же, как молодогвардейцы, настоящие, то сейчас люди хотят стать такими, как Ольга Бузова. Потому что делать-то ничего не надо. И на, вот стань маленькой облигацией, и жизнь будет хорошей. Если маленькая облигация была отрицательным персонажем, то сейчас это героиня любого ток-шоу о том, как, как успешно заиметь «Мерседес» Кстати, а
1: ведь на программе Андрея Малахова одна такая маленькая облигация на вас драться накинулась.
2: Ну, знаете, я смотрел на эту э, хабалку «Машу три рубля и вашу». Вот расскажите, думаю... вы
1: как вы попали на шоу о проститутках?
2: Вы же Я... ненавидите
1: Бузову, вы же против всего этого безнравственного и приходите но в поэтому, самую пучину по... ада, секунду, просто зорнули вот туда. Эти,
2: поэтому этим шалавам, этим э, шкурам, должен кто-то об этом сказать, что они шалавы и шкуры. Ну и вы как...
1: чуть не огребли Я... за
2: это. Я молился Богу, чтобы она не пыталась, так сказать, полезть драться, потому что мне пришлось бы давать ей сдачу, а драться с пускай и гнусной, мерзкой, но бабищей э, не входит в мои правила, потому что все-таки это недостойно. Она, как и водится, покричала, покорявлялась и уселась назад на свою силиконовую жопу, уселась, так сказать, дальше выкрикивать какие-то оскорбления всем остальным, кто ее окружал. Продолжим разговор сразу после короткой
1: паузы. Роман Голованов, Виталий Милонов вместе с вами.
0: Депутатская прикосновенность.
1: А вот в нашей стране могут запретить детское шампанское. Ну, то есть все, Новому году конец, заканчивается праздник. Теперь что будут пить дети под бой курантов? Если папа бухнул э, настоящего шампанского, то чем бухнет ребенок? Вот депутат Виталий Милонов выступает за наших детей. Он хочет всех спасти, отгородить от пьянства алкоголизма. Виталий Валентинович, ну, вы не считаете, что это уже ну, куда-то за гранью,
2: а? а... Но я считаю, что приучать детей к шампанскому неправильно. что вы И... серьезно. Слушайте, я, конечно, серьезно. Почему дите... детям не давать сок, лимонад, Воду, чай, не знаю, все что угодно, квас на Новый год. Почему-то Но же давать...
1: Детское шампанское, как были такие жевательные сигареты, с которыми вот -то ходили школьники.
2: Жевательные сигареты делают человека толерантным по отношению к сигаретам. И сегодня ребенок ж... берет жевательную сигарету, знает, что он маленький, поэтому настоящую сигарету ему пока брать не надо. Но уже саму вот эту, сам факт, что у тебя есть сигареты, он э открывает эту калиточку в курительный ад и мы должны самых маленьких как бы вот самого маленького возраста в людях воспитывать, что сигареты и алкоголь это, ну, это грязь это вонь, это то чего не должно быть в жизни человека и я сам, знаете, если бы я сам не курил я бы этого не говорил я помню, как в а вы сейчас курите всегда... разве? нет, я бросил курить, слава богу я совет, хотел, а что дайте совет, как вы курили деньги. Я курил две пачки. Как вы в... бросили курить, господи? А, я решил попаститься на Страстную Седмицу, решил попаститься так, чтобы, ну, чтобы по-настоящему. И поэтому, думаю, взял себе вот на Страстную Седмицу и сказал, что я не буду курить, воздержусь. И с тех пор ни одной сигареты. Хотя курил 16 лет своей жизни, из 29 лет, 16 лет я курил. То есть большую часть жизни я прокурил. И курил красные эти вот сигареты, очень крепкие, вот, и по две пачки в день. А, но курить нельзя бросать постепенно, лесенкой и так далее. Нужно бросить сразу – вот либо ты бросаешь сразу, не надо никакие пластыри, никакие таблетки, ничего. Ну никак... вы на стену прыгали от того, что они, да, да ерунда, нормальный человек переломается. Ну да, первые две недели вообще тяжело. Первые три дня самые тяжелые. А потом ничего. Потом ты понимаешь, что у тебя как бы легкие вырастают заново. Ты начинаешь ощущать запахи. И в этом есть, кстати, большой негатив, потому что в общественном транспорте ты начинаешь ощущать все запахи. А вот как в раз а курильщики, которые
1: заходят в автобус... вот буквально они сегодня сами воняют. это воняет это ланяют, противно когда ты заходишь вокруг тебя стоят люди а ты источаешь такой а, запах ада вот пучка, этого курительного ну ты пепель. как вот как пепель да как будто вот втащили пепельницу и сунули тебе под нос нюхай гад вот за все нюхай сиди ну неужто нельзя вот э, там покурить за минут пять до автобуса а ведь как еще делают вот он затянулся гад и Входит в автобус, выкидывает бычок и выдыхает а, уже в самом салоне. Ну, это, это делает. Ну, что это это за...
2: не, не люди, это быдло делает. На вот самом вот. Конечно, быдляки, быдлогопы, ж... жлобы, э, давайте вот. называть. Жлобожопы, я бы сказал, такие, да, вежливые. Ну так, себя.
1: возвращаясь к детскому шампанскому. но ну, вы думаете, что а, пьянка, вот, которая у нас а, в стране льется рекой, она начинается с детства у ребенка? Вот почему люди... Вот знаете, как я вот в Москве от тех, кто живет, слышу, у нас победили алкоголизм, у нас больше не спиваются люди. Я всегда смотрю в глаза и буквально удивляюсь. Но Вы попробуйте отъехать в какие-нибудь маленькие городки и посмотреть, что происходит там. Посмотреть на такие места, как красное и белое, которые с самого утра продают, продают выпивку, продают это пухло. Это те места, где люди буквально
2: спиваются и превращаются в животных. Да, но потому что, к сожалению, мы не пошли пока по пути сужения количества операторов алкогольного рынка. Я считаю, что производить алкоголь могут разные компании в нашей стране, но продавать должно быть всего несколько компаний. И это позволит, во-первых, полностью уничтожить контрафакт, а за продажу контрафакта нужно давать реальные сроки. Не административку, а уголовку. И если ты продаешь поддельную водку, значит, это должно приравниваться к попытке, попытке нанесения тяжелых, еда здоровью. Потому что любой контрафактный алкоголь может убить человека. То есть, э, если ты имеешь свой этот, приехал в нашу страну, открыл какой-то ларечек и продаешь там водку, значит, ты становишься, по сути дела, убийцей людей, если продаешь водку неофициальную. И если сделать так, то э, я уверен, что сами операторы алкогольного рынка зачистят э, от негодяев всю страну. Вот, кстати, вот, а, вы же, а вы же
1: не только не курите, но вы и не пьете. Да, ну, а кого да, а пью... пить вообще бросили?
2: Ну, потому что пить это свинство на самом деле. Ну, лично для меня. Я считаю, что есть люди сильные. Вот, а, а, Конечно, блеф о том, что бокал вина в день полезен для здоровья, чушь, а, чушь алкоголиков. Это неправда. И мало того, все... доказано, что из тех людей, которые пьют бокал вина в день, 99% нас Через год пьют два бокала, а потом и бутылку, а потом и две бутылки. Алкоголь – это как наркотик, он требует увеличения дозы. И человек контролировать свой алкоголизм практически не может. Я считаю, что в стране нужно объявлять эпидемию алкоголизма и нужно относиться к проблеме алкоголизации населения именно как к проблеме катастрофы национального масштаба. Если мы говорим о том, что у нас 2,5 миллиона мигрантов приезжает, ну, находятся в России в нашей стране, 2,5 так у нас 8 миллионов людей, которые страдают в крайней степени алкоголизмом, алкоголики, это неработоспособное население, то есть можно посчитать, что а, практически половина работ, работоспособного населения у нас не работает, а сидит на шее нашей, потому что они только пьют, это люди, которые приносят вред, поэтому я считаю, что надо возродить лечебно-цедовые профилактории, чтобы могли семьи туда ЛТП. сдавать. ЛТП, значит, если в вашей семье алкоголик, который не может с собой совладать, сдавайте его в государство, в ЛТП, там он либо помрет, либо излечится. Витальевич,
1: вот еще одну тему хотелось бы затронуть буквально коротко. Отец Дмитрий Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» сказал, что детей бить можно, но детей там с 12 до 16 лет и только мальчиков. Вот вы как относитесь к телесным наказаниям?
2: «Я считаю, что никакая Оксана Пушкина не должна лезть в наши семьи, потому что свою семью, то она, я, мне не важно, где ее семья живет, и граждане какой они страны, но я считаю, что вопрос воспитания детей, дал ты по попе своему сыну, не дал, никого не должен касаться». Конечно, нельзя избивать детей, это запрещено, это, ну, это это, просто не люди могут избивать своих детей. Но там кто-то дал по попе, кто-то и меня прописал, родители воспитывают своих детей. Поэтому обязанность, ответственность лежит на родителях. И не дело каких-то там бабищ либеральных, лезть наши семьи, мы выбираем сами. И извините меня, если вы нам запрещаете дать по попе нашему ребенку, вы его будете в люди выводить? Нет, конечно. Очень а вы часто... своих
1: детей, ну, так оказываете? По попе, позадиться. ну, конечно.
2: По попе там рукой, ну, не ремнем, я никогда не бил ремнем детей. Но по попе дать, ну, это часто встречается нормально. Спасибо а большое.
1: Мы... Виталий Милонов, Роман Голованов были вместе с вами. Каждую среду У... в 13 часов врубайте наш прямой эфир.